0: Hola hola hola, bienvenidos una vez más a The Drag Review. Este es nuestro episodio número 37 y estaremos revisando el capítulo número 4 en la primera temporada de Drag Race España Quería recordarles antes de comenzar Que pueden seguir el podcast en Twitter En arroba The Drag Review, Donde se podrán enterar de muchas más cosas Sobre sus programas de dragas favoritos También estamos en Telegram y estamos en Youtube Y pueden buscarnos ahí como The Drag Review. Y además si quieren formar parte de la comunidad de fans De Drag Race en español más grande de Reddit Pueden unirse a nuestro sub Drag Race Atan. Racers, arranquen motores y que gane la mejor drag queen. Comenzamos el episodio con las reinas volviendo a la sala de trabajo después de una de las eliminaciones, si es que puede llamarse así, más raras de todo lo que va de temporada. Todas, al igual que nosotros, parecen entender muy poco de lo que pasó con Inti, pero al final... Al final a ellas les quedó claro que fue una decisión de ella misma, fue una decisión de Inti no seguir en la competencia. Quizás podamos decir que fue por criadez o por una razón totalmente válida, pero bueno, es algo que no sabremos por lo menos en lo pronto, en la corta no sabremos qué fue lo que pasó, ya que Inti y las reinas firmaron obviamente un acuerdo de confidencialidad y por eso estas cosas que pasaron en el show no se pueden contar por lo menos de aquí a un tiempo así que nos quedaremos con la duda de por qué Inti tomó la decisión si fue simplemente basado en los comentarios que hizo el jurado en la pasarela o como se comenta por ahí fue un tema de, de racismo un tema de desprecio hacia la cultura de ella no, todavía eso no lo podremos saber al día siguiente las reinas estuvieron de vuelta en el taller de Drag Race España afilándose las uñas para el nuevo reto de esta semana pocos minutos pasaron para que sorprende entrar al taller a entregarle las buenas nuevas de esta semana el primer anuncio que hizo fue que las reinas tenían que hacer su primera lectura de la cartilla al resto de sus compañeras al mejor estilo del Reading Challenge vimos a nuestras reinas atacarse las unas a las otras pero con bastante clase y bastante glamour me pareció que todas, todas, todas habían hecho lo mejor que pudieron para lograr dar risa en este mini reto, que al final es lo que importa, al final lo que, lo que vale para este mini reto es que los reads, las lecturas que hagan de las otras reinas sean lecturas chistosas. Se notó mucho que esto es algo para, o sea, para mí por lo menos algo como muy del drag estadounidense, muy del drag americano, porque incluso algunas reinas usaron reads que son muy típicos de las reinas gringas, y se sintió como que fue una traducción literal de los reads que han hecho otras reinas en otras temporadas de Drag Race. Pero como todo, las reinas supieron adaptarse al mini reto y darnos un poco de shade y un poco de comedia. Para mí en este mini reto las mejores fueron mi reina la Carmen Farala, la señora oscura Dolby Manurmi y mi tía la puppy Poison. Por supuesto, la que se llevó el win al final del mini reto fue la tía puppy que arrasó con los Ritz a sus compañeras. Creo que no había duda de que, de que Pupi iba a ser la que ganaba, por, la que ganara porque ya hemos visto a, a, en todos los capítulos que han pasado que Pupi es la que más Shea y tira y es la, la, la reina que es más chistosa en la sala de trabajo, en el taller con el resto de las reinas. Después de anunciar la ganadora, el segundo anuncio que nos trajo la señora sorprende fue que el maxi reto de esta semana sería el popular Snatch Game o como a mí me gusta llamarlo, el juego del arrebato. O como quizás podría traducirse en España, el juego del coño <risa> Las chicas tenían que presentar, que presentar en, en este juego sus personificaciones De una persona famosa o de un influencer o de una persona que se hizo viral Además debían responder inteligentemente a todas las preguntas que le planteaba Supreme y, 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 y lo más importante debían, hacer, debían hacer, re, hacer reír a Supreme y a las invitadas al Snatch Game me encanta mucho porque todas las reinas eh, en esta temporada se centraron en hacer personajes que eran personajes muy de la cultura pop de España, excepto obviamente por Ugacio, pero del resto todas han querido mantenerlo, mantener el Snatch Game bastante local y obviamente basarse en personajes que quizás son más conocidos para ellas y más fáciles de imitar, pienso yo como eh, están, las referencias están más ahí, más disponibles para ellas para, para, a la hora de imitar. Dicho esto, no me he divertido tanto con el Snatch Game y obviamente yo sé que es un problema personal, es un problema mío porque mucho de esto proviene de mi falta de referencias de la cultura española y obviamente del tipo de humor que manejan las reinas, del tipo de humor que tienen seguramente la gente de España, pero no creo que haya sido un mal Snatch Game, al contrario, me divertí muchísimo, sobre todo viendo a Sagitaria haciendo de Encarnita porque de verdad de verdad que Sagitaria era muy muy chistosa me dio demasiada risa al igual que el papel que hizo la pupi con Karina me pareció súper súper brillante súper ameno y creo que fue súper entretenido esto que hicieron las dos además se veía que tanto Supreme como las invitadas Kika Lorace y Samantha Hudson lo estaban disfrutando muchísimo porque se veía que se estaban riendo por otra parte Arancha haciendo de la icónica Belén Esteban me parece que le faltó darnos comedia porque la verdad se mantuvo en el personaje, en el personaje de Belén, digo, pero no lo hizo de ella, o sea, no, Arancha no hizo a Belén suya, no, o sea, no la personificó desde el drag de Arancha, no jugó con, con el personaje de, 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 Belén, de Belén Esteban y no se divirtió, creo yo, no la veía divirtiéndose con el personaje, la veía muy nerviosa y muy, muy dentro de su cabeza, como pensando qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer siguiente, ¿Cuál es la broma que voy a escribir? O sea, la vi como maquinando mucho lo que tenía que hacer para poder dar risa Y al final no dio risa Y también la otra decepción de la noche para mí fue Carmen Farala ¿Por qué fue Carmen Farala? Porque yo considero que Carmen Farala es una reina súper shady y súper chistosa Y me parece que también es... Es rápida con la comedia que, que, que tiene, sobre todo en el, lo que hemos visto en, el web, en la sala de trabajo Ha sido bastante rápida para responder a bromas de otras reinas Y ha sido muy rápida para hacer reads de otras reinas que son generalmente, generalmente chistosos Creo que eh, tampoco vi que Carmen se estuviera divirtiendo con el reto Ni con el personaje que, con el personaje que eligió para hacer Me parece que le quedó bastante plano el personaje y súper, súper aburrido bueno, y Uggix, mi Uggix, ¿qué decir de mi niña? Ha tomado, creo yo, la decisión más arriesgada de todo el cast y no le ha salido bien. Lo aplaudo y lo aplaudo mucho y le agradezco también que siempre quiera salirse del molde y quiera sal, hacer cosas out of the box, pero a veces esas cosas no son las mejores y no son esas decisiones no son las mejores que puedo tomar, sobre todo. En un reto donde seguramente no se sentía cómodo en ese, ese creo yo que no es el momento donde se deben tomar decisiones tan fuera de la caja Porque generalmente terminan pagando mal Y terminan dejando a las reinas en el botón Terminan dándole mala calificación por esas decisiones Al día siguiente, nuestras reinas ibéricas Llegaron al taller a prepararse para un nuevo día de competencia Y obviamente para un nuevo reto en la pasarela Sí, así mismo como lo escucharon uno reto en la pasarela porque en este episodio nos dieron sopa seco y jugo. los productores quisieron darnos todos los platos que tenían porque no solo tuvimos el Snatch Game y el Reading Challenge sino que además, además, las reinas iban a desfilar en un bol de Realness eh, Española digamos, así como, como de Realness de España Después, vimos que llegó nuestra ama y señora la Reina Suprema de Robles España, Supreme Lux a la pasarela a introducirnos al jurado de esta noche, el cual estaría formado por los poco acertados Javier Escalvo y Ambrosi y por la a veces falta de referencias a Locking. Además, como jurado invitada teníamos a la reina trapera de España, Batyar. Una vez presentado el jurado, sorprende anunció la primera categoría del bol, la cual fue Johnny de Barrio o más o menos como una especie de look de malandra, así como, como tipo una persona plancha, una persona tuki, no sé, no sé cómo, cómo lo adaptaría, pero más o menos es como trashy chic, más o menos así lo definiría. La primera en desfilar en esta categoría fue Carmen Farala con un look de Johnny actual que para mí le quedaba muy lindo, sobre todo por el personaje que armó, la calma, que la, que armó Carmen, me parece que se veía súper divertido el personaje que tenía con este look, me gustó bastante y se veía muy linda. Después de Carmen, vimos a Sagitaria con una pasarela bien, bien Chony, bien, bien Amy Winehouse en su época dorada, bien de mal gusto, pero súper adaptada a la categoría. Creo que Sagitaria hizo un buen trabajo también, como lo que hizo Carmen, me gustó bastante. Siguiendo a Sagitaria, vimos a Killer Queen, que nos estaba sirviendo Choni, recién salida de la cárcel. No sé, esa fue la, esa fue la vibra que me dio a mí. Que para mí me ha encantado cada detalle que ha usado Killer Y el personaje que se armaba para la categoría Me gustó mucho, me pareció súper divertido Después de Killer llegó Arancha Con un choni de barrio Pero más un choni como de familia de dinero No sé por qué me da esas vibras Se veía muy linda Me parecía que el traje le quedaba muy lindo Y me, me daba como unas vibras de, de una choni Que no es choni porque es pobre O porque es falta de dinero Sino como una choni poser Que trata de ser choni Simplemente vistiéndose eh, de esa forma. Le siguió Arancha Dobima con un look de Johnny un poco más rockero, un poco más de los años 2000, que fue súper femenino, súper punqueto y que si yo veo en la calle me daría miedo, la verdad, me daría miedo, la verdad, ver un ver, ver de este estilo. Después de Dobby vimos a Ugasio con un Choni bastante on point, con su, con su riñonera y su Nokia que estaba llenito de piedras Chiarosky, porque. No he alcanzado la plata para comprar Swarovski, verdadero. Por último, en esta categoría vimos a la Pubi Poison con un Johnny LGBTIQ, un Johnny más putona, un Johnny más reivindicativo. Y me encantó lo divertida que se veía la tía haciendo esto. Me pareció que la historia que trajo con este look estaba súper divertida y me estaba, me, me estaba gustando bastante como lo estaba representando la tía Pubi Poison en esta, en esta categoría. En la segunda categoría vimos a una ejecutiva agresiva. La primera en llegar a la pasarela fue Carmen Farala, quien se vio diosa totalmente con este look. Además con los accesorios que tenía y el make-up estuvo súper increíble, estuvo hermosa, estuvo on point la verdad. Además esa peluca hasta el culo le dio el toque perfecto para ser una, una ejecutiva agresiva súper elegante. Luego de Carmen Farala vimos a Sagitaria con un look de ejecutiva más juvenil, súper bien hecho y que a ella le hacía ver suprema, le hacía ver súper elegante. El reveal con el culo al aire me mató, porque ese sería el tipo de ejecutivos que seguramente veríamos en mi barrio, pero en las noches, sí, sí, si sí me entienden, o sea, ese sería el tipo de ejecutivo que se vería por esta zona todas las noches. <risa> Después de Sagitaria vimos a Killer Queen, que era una ejecutiva un poco embriagada luego de un viernes de trabajo súper fuerte. Me gustó los juguetones que se veía Killer y la interpretación de la categoría era super on point. Me pareció que estaba dándonos todo Killer con este look. también Y me gustó bastante, la verdad que Killer no, no, me, no me ha defraudado en esta, en esta, en esta pasarela, en este bol. Siguiendo a Killer, vimos a Arancha que nos estaba dando Legally Blonde, pero con una Legally Blonde con poco sueldo, que no ganó el, que no, no gana el juicio en, ese, en esa parte del, de la película. Su look, el look de Arancha me pareció lindo, me parece que estaba acorde a la categoría, pero con algunas fallas por aquí por allá. Pero como siempre, nos estuvo sirviendo comedia con eso y yo la verdad que no le presté mucha atención a su look porque me encanta lo fluida que se ve en la pasarela y lo cómico que siempre sale Arancha a desfilar todos sus looks. Luego de Arancha vino Dovima con su ejecutiva agresiva, súper extravagante y súper oscura. La inspiración me parece que estuvo 100% on Point y nos estaba dando la verdad tía Jaime Mugler. Y su pasarela creo yo que estuvo 20 puntos. Me gusta que le haya, y, y, que le haya dado ese toque más juguetón y más de presencia importante a la pasarela porque fue algo que le criticó el jurado la semana pasada y esta, y esta semana, lo, y esta semana lo, lo aplicó la pasarela, lo, lo aplicó esa crítica que le dio el jurado la semana pasada. Luego de Obima vimos a Ugacio con su interpretación de esta categoría. Para mí es súper un brand para ella. Y me gustó, me gustó este look que se puso creativa y lo transformó en algo que sería realidad, en un look que sería más real, adaptado a su mundo, adaptado al mundo de Ugasio Me parece que estaba bastante lindo, pero si bien era más bien un look adaptado a una realidad, una realidad en la que viviría su personaje. Después de Ugasio vimos a las Puppy Poison con una ejecutiva. Pero una ejecutiva es como de una casa de sexo, una ejecutiva de un prostíbulo. Se veía rica, se veía poderosa Me gustó me gustó que nos dio una nueva imagen en cada una de las categorías Y me gustó que esa imagen no era una imagen que ya hayamos visto de ella Me gustó que representó un personaje totalmente nuevo en cada una de las categorías Y fue algo que no hemos visto de La Pupi hasta ahora en el programa La última en desfilar fue La Pupi Y dio paso a la siguiente categoría que fue Jet Set Marbelli Que la primera en desfilar fue Carmen Farala quien se veía guapísima de rosado con ese bronceado color naranja súper atrevido y su peluca rubia que me daba unas vibras súper intensas de Paris Hilton en los 2000 y la verdad que a mí me encantó este personaje que nos dio Carmen en esta pasarela y este look que trajo para la mesa luego vimos a Sagitaria en esta categoría quien nos sirvió mucho bronceado Marvel G con un look que estuvo para mí súper delicado, súper súper glamoroso, me encantó demasiado el look de Sagitaria también. Siguiendo a Sagi vimos a la Killer Queen con la continuación de su personaje, pero ahora en Marbella de vacaciones. Un personaje ya más madurito, más grande, súper obviamente y súper bronceada, con un caftan fucsia que le hacía ver súper sexy, me parece a mí, le hacía ver súper costosa, me gustó bastante este look de la Killer este, en esta categoría también. Después de la Killer vimos a Arancha con un look que solo, que para mí, para mí solo tenía bronceado marbellí, Pero el traje era más bien Cher, más bien, no sé, más bien Ava ah, como un jurado de los 70, de los 80. Me pareció el, el traje de, de Arancha esta noche. Siguiendo Arancha estuvo Dominic Manurmi con un look marbellí super campy, para mí super cómico, super teatral, como de una mujer glamurosa que se bronceó además en la playa. Me parece que este look, ella se veía súper rica y súper borracha. Me encantó su, su seguridad y me encantó su desparpajo porque es algo que no hemos visto en ella. Me gustó que nos diera este personaje en la pasarela, porque esto es lo que le está pidiendo el jurado y no lo habíamos visto antes en la pasarela, por lo menos. Luego vino Ugazio, con un look Marbellini muy choices, me parece que es muy, muy choices. Para mí ese color no me transportaba a la playa ni me daba vibras de set Eleganza. Odié además el turbante, ese pañuelo que tenía en la cabeza y el color amarillo del vestido, no me gustó para nada, además el maquillaje que tenía, que era su, su, su interpretación del bronceado, no me daba, no me daba sino cringe, No me gustó la verdad, no me gustó. Y por último entró Puppy Poison con un look que incluía una revelación y ¿qué revelación? El jurado quedó en shock y nosotras también quedamos súper súper choqueadas con esta revelación, nos encantó la verdad nos pareció muy, muy atrevida, y muy linda. Creo que ese Kaftan se le veía muy bien y era precioso. Además, el personaje que nos dio eh, la Pupi con esta revelación fue increíble. Todo el mundo quedó en shock y a mí me encantó, la verdad, me gustó muchísimo. Puedo decirles que mis looks favoritos en la primera categoría fue Ugazio y Sagitaria, me parecieron que fueron los mejores. En la segunda, que era ejecutiva agresiva, me encantó Carmen Farala y me, me encantó Sagitaria. Y en la tercera categoría, para mí ganaron... Carmen y la Puppy Poison Me ganaron y me encantaron esos looks Me parecieron súper súper on point para la categoría Y en el botón de los looks Creo que en todas las categorías Pongo Arancha Y en los últimos dos looks Pongo Augasio Que fueron los que menos me gustaron en cada categoría Luego de terminar la pasarela Las reinas recibieron las críticas de parte del jurado Y sorprende Decidió salvar a Dobima Quien para mí parece que lo hizo bastante bien esta semana me gustó que, que hayan tomado en cuenta el cambio que ha dado en la pasarela y el cambio que ha dado en, en los retos porque me parece que es algo importante y que es, obviamente fue algo de lo que, que hizo que se salvara en esta oportunidad. Después de la deliberación del jurado, la ganadora fue Killer Queen, quien yo en lo particular no pensé que ganaría, pero me parece que hizo muy buen trabajo, tanto con su look como con su pasarela. Creo que su, la forma en que hizo, en que hizo cómica a Ayuso, que es una persona, creo yo que una persona plana y que solo conocemos en el mundo de la política, fue lo que le dio sin duda el triunfo esta noche a Killer Quinn, lo hizo bastante icónica, le hizo bastante cómica y trajo cosas que todo el mundo relaciona muy fácil y que todo el mundo se ríe con ellas, además su historia en, la, en el bol su historia, la historia que trajo con cada personaje que, que aportó en el bol también le ayudó mucho con el win esta noche, qué lástima con Pupi porque me parece que también hizo muy buen trabajo y estaba por lo menos yo estaba casi seguro que este sería su reto, estaba pero súper convencido de que esta iba a ser su victoria finalmente y no fue en este caso me parece que, que el jurado como que le dio más peso a lo que trajo Killer que a lo que había aportado Pupi, y bueno Sagitaria también me impresionó mucho y a ella también le habría dado la victoria porque la verdad la partió con su personaje en el Snatch Game y con su pasarela parece que me gustó mucho. Lo que se sí considero es que no sopesaron el, el, el tema de la pasarela en Sagitaria. Porque es algo a lo que siempre nos tiene acostumbrado Y es algo que siempre vemos en ella. Que nos da buenas pasarelas y buenos looks. Por eso quizás no le dieron, no dieron el win a ella. Porque entre ella, Pupi y Killer. Me parece que Sagitaria hizo el mejor personaje en el Snatch Game. Me parece que fue el más chistoso. Ahora sí. El botón 3 fue Carmen Farala. Arancha Castilla-La Mancha. Y Ugaceo Crujiente. Y al final Supreme salvó a Carmen Farala, creo yo merecidamente, porque lo de, eh, la Carmen lo hizo muy bien en, en la pasarela, mientras que Arancha y Ugacio no lo hicieron tan bien. Arantxa y Ugacio se tuvieron que enfrentar en el lipsync con una canción de la Vagreal, que no creo yo es de las más icónicas e incluso me atrevo a decir que es súper aburrida. Pero bueno, las reinas cada una hizo lo suyo y al final fue Ugacio el que se llevó la victoria. Y por ende, sorprende, les pidió a Arancha Castilla La Mancha con un "chachey te vas". <ríe> Literalmente le dijo che -che y te vas". Como que se le pega la lengua con el "chachey te vas" y como que está nerviosa y dice "chachey te vas". <ríe> Repitan esa parte del episodio, y seguramente se darán cuenta como yo que lo dice de esta forma. Tristemente no vamos a poder ver más en el taller Arancha ni en el runway, pero estoy seguro que grandes cosas vienen para ella. Además, me parece que Arancha es una persona súper, súper adorable y su personaje de drag es increíble. Creo que nos, nos dio bastante buenos momentos en esta temporada y me gustó mucho haberla visto hasta este episodio. Ahora, quiero saber qué les pareció el maxi-reto de esta noche, o oh, los maxi-retos de esta noche. Sinceramente, me parece que pusieron a parir a las reinas con este Snatch Game y ese Ball todo en un nuevo episodio. Este episodio eh, parece para mí que salvó la patria nuevamente porque la verdad que los dos últimos episodios habían sido episodios que no habían dado mucho la talla me gusta mucho cómo se perfila ya Sagitaria como una fuerte contendiente a la corona y a mi parecer la Carmen Farala se me está desinflando un poco por otro lado le quieren hacer creo yo la gatada a la pupi porque me parece que a la primera chance de que, te que tenga la producción, que tenga el jurado de que la pupi lo haga mal, la van a mandar directamente a su casa, no le, va a una, no le van a dar una segunda oportunidad. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Qué les parece? ¿Qué, qué les parecen estas conclusiones a las que yo llegué a, a ahora con este episodio? ¿Cómo vieron ustedes el desempeño de las chicas? ¿Qué personaje les gustó más en el stage Game? ¿Qué personaje creen ustedes que había sido mejor que hubieran interpretado a las reinas? ¿O cuál habría dado más risa? A, además de lo que presentaron las reinas en esta oportunidad. Por favor déjenme saber lo que piensan en Twitter escribiendo con el hashtag TheDragReview y ya que están ahí aprovechen y síganme en el de TheDragReview que les aseguro no se van a arrepentir ya para terminar quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio no me queda más nada que despedirme y pedirles que nos escuchemos en un nuevo episodio de TheDragReview Bye -sa.